0: Mi piacerebbe, ecco così, in queste poche parole che cercherò di di darvi questa sera, eh, di incentrare un po' il mio intervento su una cosa che certamente unisce tutti, che è la nostra umanità. Per ascoltare quello che stiamo per ascoltare non c'è necessariamente bisogno della fede, c'è bisogno di avere il coraggio però di essere umani, il coraggio di prendere sul serio la nostra umanità. Se noi troviamo questo coraggio, allora troviamo un linguaggio comune in cui possiamo anche capirci su qualcosa, capirci su alcune domande a cui poi qualcuno di di più bravo, di più competente, di più serio potrà magari darci qualche traccia di risposta. Fatta questa premessa, vorrei dirvi che io credo che il punto vero di partenza di questo mio intervento non può che essere Maddalena, per tanti motivi perché oggi è il compleanno anche di Maddalena, ma perché di questa bambina che ho conosciuto pochissimo tempo fa, ho incrociato soltanto i miei occhi nei suoi occhi, devo rubare la madrina evangelica di Maddalena, perché c'è un'altra Maddalena nel Vangelo, e che è a lei che voglio rubare un po' po' di esperienza. Siamo all'albeggiare di Pasqua, ma nessuno sa che è Pasqua, non lo sa nessuno. Tutti sono immersi ancora nel buio del Venerdì Santo, tutti sono disperati, tutti sono aggrovigliati nel dolore per la morte di Cristo. E c'è questa donna che si aggira, un po' folle, un po' fuori di sé, attorno al sepolcro del Maestro. e lì, che piange e non riesce a staccarsi da quelle pietre, da quel giardino. E lì nessuno riesce a tirarla via. Eh, Sapete, qualcuno ogni tanto usa questa parola che dovremmo rassegnarci, ma vallo a dire a una persona che sta soffrendo, rassegnati. Dico molto spesso che quando si soffre bisogna imparare a stare zitti, perché quando si parla troppo nella sofferenza, soprattutto nella sofferenza altrui, quelle parole fanno male, sono bestemmie. Bisogna imparare a fare compagnia a chi soffre non a fare cose al posto delle persone che soffrono. E credo che questo sia il motivo per cui nessuno degli altri discepoli e nessuno degli altri amici stia lì a tirar via questa maddalena da quel giardino, che si aggira, eppure guardate che non c'è niente di più certo della morte, è certo che Cristo è morto e che quel sepolcro è sigillato, è morto da un bel po', eppure a quell'albeggiare di Pasqua ma nessuno sa che Pasqua, questa donna continua a stare lì. È l'ostinazione dell'amore. C'è una parte di noi che non si rassegna davanti alla morte. C'è una parte di noi che continua a dire vita anche quando c'è l'evidenza della morte. E vedete, anche filosoficamente, questo la dice lunga, ci dice che non c'è niente di più contronatura della morte, A noi ci hanno insegnato che la morte è una cosa naturale. Non è vero. Se fosse naturale, noi saremmo molto sereni davanti alla morte. Ma non siamo assolutamente sereni davanti alla morte. Perché noi siamo stati fatti per la vita. E tutto dentro di noi dice vita, vita. E quando ci scontriamo con la morte, questa parte che c'è dentro di noi che dice vita, ostinatamente continua a girarsi in quel giardino. Perché noi non accettiamo la morte più forte di noi, l'amore ostinato di questa donna porta in sé l'intuizione della Pasqua, ma lei non lo sa, lei è solo ostinata, eppure quello è l'albeggiare di Pasqua. Guardate, la Pasqua inizia con l'ostinazione di questa donna, che non è lì dentro quel giardino per, perché ha fede, non è lì per il suo credo, è lì perché è una donna, è perché questa donna ha amato, è perché questa donna ama è lì per questo motivo e non dobbiamo quindi assolutamente prendere sotto gamba l'amore perché l'amore a volte ci suggerisce cose che la nostra testa invece non riesce a contemplare la nostra ragione ci dice è morto il sepolcro è sigillato ma il nostro amore dice non te ne andare la testa ti dice è finito il cuore invece ti dice no, c'è ancora qualcosa C'è un'ostinazione che ci suggerisce di rimanere, di restare. Tutti sperimentiamo questo, tutti. Perché tutti siamo umani, perché tutti almeno una volta abbiamo amato nella vita, perché tutti sappiamo che cosa significa dolore, che cosa significa soffrire. E se a volte soffriamo e se a volte siamo nel dolore è proprio perché facciamo l'esperienza della morte. Non c'è niente di più evidente, di più certo della morte. E vedete, noi costantemente facciamo i conti con la morte, anche quando scappiamo dalla morte, anche quando non ci vogliamo pensare. A volte costruiamo tutta la nostra esistenza cercando di non pensare alla morte. E se certe volte ci facciamo prendere un po' dagli eccessi della vita, è perché vogliamo dimenticare la morte. E sapete perché? E questa sera credo che possiamo dircelo con grande sincerità, perché se tutto finisce con la morte, che cos'è che vale la pena nella vita? Se tutto finisce, perché vale la pena qualcosa? Perché vale la pena amare, scegliere? Perché vale la pena prendere sul serio qualcosa, essere fedeli a un ideale, avere un ordine? Che cos'è la felicità quando tu sai che tutto va a finire nel niente, nel vuoto? E questa è la morte che ci spaventa, che atterrisce ciascuno di noi. E questa è la morte che si presenta a ciascuno di noi come un muro contro cui tutti andiamo a sbattere, tutti, a volte con disperazione ci andiamo a sbattere. A volte le nostre vite sono tutte rovinate perché pensiamo a quel momento in cui tutto andrà a finire nel niente, nel vuoto. Qui non c'è ancora la fede, qui c'è solo il nostro umano. E vedete, è esattamente in questo conflitto che si crea tra noi e la morte, e l'idea della morte, che possiamo comprendere un po' di che cosa sia l'inferno. L'inferno, sì, perché esiste l'inferno anche per chi non crede. Cercherò di spiegarvelo. Prima ancora che il maestro dica qualcosa a Maddalena, prima ancora che la risurrezione entri nella vita di Maddalena, chiamandola per nome, Maria, maestro, uno dei più brevi dialoghi, uno dei più innamorati, dei più carichi che è presente nei racconti della risurrezione. Prima ancora che tutto questo accada, dobbiamo fermarci lì, con la Maddalena, alla soglia del nulla. Dobbiamo restare lì anche noi, per un attimo, in apnea. Anche noi a sperimentare che cosa significa prendere sul serio l'idea che tutto finisce. E che cos'è che ci ricorda la morte, soprattutto la morte delle persone che amiamo? Credo, credo. Io vengo dall'Aquila e ho sperimentato la tragedia del terremoto dell'Aquila e pensare alla morte delle persone a cui volevo bene, io sono parroco dell'Università dell'Aquila, c'è una parrocchia dedicata all'Università, e ne sono morti di 54 universitari. Quando penso a quella notte, a quei volti, a quelle persone, alla gente a cui volevo bene, vi dico con franchezza e con grande sincerità Che avrei più accettato la mia morte che la morte di una persona a cui voglio bene. È più facile morire che accettare la morte di uno che ami. E certe volte faccio delle preghiere, sono le preghiere da vigliacco di un prete che non vale niente, però sono le mie preghiere. Dico, Signore, non mi far sopravvivere alle persone che amo. Non ne avrei la forza. Ma lo dico perché sono vigliacco e perché magari... Non tiro dentro anche quella grande dinamica della fede, che è il pane quotidiano, cioè l'avere l'aiuto quando serve, non prima. Apro e chiudo una parentesi. Tutte quelle volte che noi ci immaginiamo le tragedie per cercare di controllarle, perché noi facciamo così, no? cerchiamo di immaginare le cose più brutte che potrebbero capitare dentro la nostra vita così da capire come possiamo gestirle. Sappiate che quando facciamo questo ci creiamo delle croci insopportabili ed è vero che noi non saremmo mai capaci di portare quelle croci. Sapete perché? Perché non esistono. Perché quelle croci, quando arriveranno dentro la nostra vita, avremo la forza di portarle perché il Signore ci ha assicurato che ci darà il pane quotidiano. Cioè ci aiuterà a portare ogni giorno quella cosa, non un giorno in avanti. E quindi vi prego, non perdiamo più tempo a immaginarci le nostre croci, abbiamo già quelle reali, viviamoci quelle reali, combattiamo con ciò che abbiamo. E A volte dovremmo trovare il coraggio di dire al Signore eh, di toglierci anche un po' di vigliaccheria, di non prendere proprio sul serio le nostre preghiere. Qualche giorno fa scrivevo e citavo un testo di Antoine de saint exupéry che è questo autore mirabile del Piccolo Principe. In un suo testo dice questo, dice Signore, non darmi ciò che ti chiedo, ma ciò di cui ho bisogno. Perché non sempre ciò che noi chiediamo magari è proprio necessario e a volte nemmeno noi sappiamo che cosa ci serve. Pregare significa Fidarsi talmente tanto di uno che sa di quello di cui tu hai bisogno, ce l'ha più chiaro di te. È la dinamica della fiducia. Chiusa parentesi, torno filosofo. Allora, ci troviamo davanti a questo muro del nulla, davanti a questo vuoto. E davanti a questo vuoto noi sperimentiamo che cos'è l'inferno. Nel nostro immaginario, anche nel nostro immaginario cristiano, quando pensiamo all'inferno, pensiamo a un luogo lontano da Dio, un luogo magari pieno di fiamme, un luogo di tormento. Ma sapete, l'inferno fondamentalmente è una situazione di vuoto. Vuoto di cosa? È vuoto di senso. La nostra vita diventa insopportabile quando non ha un motivo per cui vale la pena. Cioè, le nostre esistenze sono degne solo e soltanto quando noi sperimentiamo un senso. Diventano un inferno le nostre vite quando noi non abbiamo più un senso per cui vivere. La morte è l'elevazione all'infinito di questa mancanza di senso. L'inferno è eh, il proseguimento all'infinito di un vuoto del genere. Sapete, queste anticipazioni di inferno le viviamo a volte anche dentro la nostra vita, il mondo laico, anche quello magari psicologico, poi ascolteremo, eh, danno un nome particolare, sono quei momenti in cui noi viviamo la depressione, e tutti noi più o meno abbiamo dei momenti in cui siamo depressi, cioè abbiamo dei momenti in cui perdiamo di vista un motivo valido per cui vale la pena vivere. E quando noi non abbiamo più motivo valido per cui vale la pena vivere subentra l'angoscia e l'angoscia fa diventare la tua vita insopportabile e se insopportabile quella vita diventa tutto un inferno. Questo è l'inferno, capite? E non c'è bisogno di avere la fede per capire che cos'è l'inferno. Capiremo a che cosa magari può servirci la fede ma è certo però che questo fa parte della nostra umanità. Ci sono degli inferi dentro cui noi combattiamo e che dobbiamo avere il coraggio di prendere sul serio. A me piace immaginare che questi due giorni che Elisa ci ha donato, perché è Elisa che ci ha donato questi due giorni attraverso l'umanità di tutti noi, eh, sono giorni in cui dobbiamo avere il coraggio con grande serenità di accendere la luce e di guardare in faccia questi fantasmi. E il primo fantasma forse che dobbiamo guardare in faccia è quello della morte. E questa mancanza di senso che si palesa a ciascuno di noi e ci minaccia, ci svuota, ci svilisce, ci distrugge, ci nullifica, ci rende disumani. Noi smettiamo di essere umani quando non abbiamo più un motivo. Noi smettiamo di sperimentare che cos'è l'umanità quando ci troviamo in quella situazione di vuoto e così smettiamo di vivere e cominciamo a sopravvivere. E Perché non riusciamo più a stare dentro le cose, a vivere. Dobbiamo metterci sopra le cose e quindi sopravvivere. E siamo alienati, siamo fuori dal mondo, siamo fuori dalle relazioni, eh, siamo fuori da un circuito di realtà. Ecco, questa è un'altra bellissima parola che noi abbiamo dimenticato, la realtà. Non c'è un luogo diverso dove noi possiamo Vivere la nostra vita se non dentro la realtà. E la più grande fatica che noi facciamo come esseri umani è imparare la cittadinanza del reale, della realtà. Anche quando la realtà non ci piace, anche quando la realtà è carica di dolore, anche quando la realtà è piena di cose che ci fanno soffrire, è più valida la realtà anche se ci fa soffrire di una cosa invece che non esiste che è inventata, che è dentro la nostra testa, che fuga, che è fuga dal reale. Perché siamo partiti da Maria di Magdala? Perché a differenza degli altri questa donna non è scappata dal suo reale, è stata lì ad aggirarsi dentro quella sofferenza, ma non è scappata da lì. E questo è importante, un'indicazione per ciascuno di noi, che se è vero che noi non sempre abbiamo la risposta a tutto quello che soffriamo, che se è vero che noi non abbiamo le risposte e le forze per rispondere a quella morte, a quella mancanza di senso che certe volte sta a un passo da noi, è pur vero che una cosa noi dobbiamo imparare a farla, a non scappare, a non scappare davanti alla nostra vita, a quello che stiamo vivendo. Perché se rimaniamo lì, anche se noi non lo sappiamo, è già l'albeggiare di Pasqua. Perché i nostri sensi e la nostra testa ci dicono è ancora venerdì santo, ma non è vero, è già Pasqua e quella donna rimanendoli, restandoli, è stata la prima, la prima fra tutte. A vedere il risorto, la prima fra tutte a sperimentare che non è vero che andiamo a finire nel vuoto, che non è vero che esiste il nulla e che Cristo ha vinto quel nulla e quel vuoto, lo ha riempito. Per noi non c'è più un muro, c'è qualcuno. Questo fa valere la nostra vita, questo la riempie di significato, il sapere che noi non siamo in cammino verso il nulla, ma siamo in cammino verso qualcuno. Allora voi mi direte, sì, ma tu dici questo perché hai la fede. Guardate, anche se non hai la fede, questo lo comprendi nel cuore. Tutte le volte che ami, dentro di te sperimenti che sei in cammino verso qualcosa che non è il vuoto, ma è qualcuno. Perché è il cuore a intuire, a intuire questo, è il cuore che si accorge di questo. La fede è dare un nome a questo senso. Non è avere un senso, è dare un nome a questo senso. Avere questo senso significa amare. Se noi vogliamo aggiustare qualcosa dentro la nostra vita, non dobbiamo appiccicarci per forza addosso la fede, intesa come imparare a memoria delle idee. Ma dobbiamo imparare ad amare, perché se impariamo ad amare, anche se noi non lo sappiamo, stiamo facendo esperienza di Dio che è amore, di Cristo che è colui che ha amato più degli altri, dello Spirito Santo che è l'amore che c'è tra il padre e il figlio. Non abbiamo la fede per dire quello è il Signore, ma la nostra umanità lo sente, lo vive, lo avverte. Tutte le volte che amiamo noi abbiamo salvato la nostra umanità. Per questo l'amore resta, l'amore non va via. Per questo oggi possiamo avere, anche se con un po' di vertigine e di trepidazione, la presunzione di domandarci che dolore c'è quando si ama e che amore c'è quando c'è la sofferenza, quando c'è il dolore. Ma voglio fare un passo in avanti rispetto a questo. Quando amiamo, chi amiamo? Vi faccio un esempio che può sembrare un po' banale, ogni tanto lo uso nelle lezioni di metafisica che è una materia pallosissima, eh? io insegno filosofia teoretica, che, che però la crisi contemporanea è proprio perché abbiamo smesso di studiare quelle materie. Chiusa parentesi, pubblicità per i miei corsi. Eh, vedete, pensate al, al cielo, così come è fatto. Nella notte, quando è buio, molto spesso ciò che illumina in una notte, sarà così anche a Orvieto, è la luna. Ma voi sapete che la luna non splende di luce propria, la luce della luna è una luce riflessa, è luce di sole che va a sbattere sulla luna. Uno degli errori che noi facciamo è pensare che quella luna eh, porti una luce in sé, quella luna è straordinaria e noi siamo assolutamente affezionati a quella luna perché è grazie a quella luna che quella notte per noi non è oscura ogni volta che amiamo qualcuno, quel qualcuno è una luna per noi. Ecco perché ci leghiamo così tanto alle persone, perché è grazie a queste persone che le nostre notti non sono così insopportabili e che il nostro buio non è così buio. Perché quelle persone per noi sono state luce. Ma in uno sguardo molto più grande di quello miope, dove tante volte noi ci mettiamo, dobbiamo cominciare ad ammettere che quello che ci attacca, che ci lega, quello che ci affeziona di più alla luna è una luce che non viene però dalla luna, è luce riflessa. Le persone che amiamo, le amiamo perché portano in sé una luce riflessa. Dovremmo dire in termini filosofici che sono segno, segno, e non va mai confuso il segno con ciò che indica il segno. Le nostre piccoli, piccole e grandi idolatrie dentro la nostra vita vengono proprio da questa confusione. Il nostro attaccamento e la nostra affezione a qualcuno o qualcosa viene dal fatto che è grazie a quel qualcuno, a quel qualcosa, che le nostre notti sono diventate umane e sopportabili. Ma con grande serenità dobbiamo dire che quelle erano solo, quelli erano solo segni per noi, ma non erano la luce. La luce è il sole e a volte il sole splende e splende in sé, ce ne accorgiamo e, e diciamo sì, quello è il sole. A volte è sempre buio per noi, quindi non facciamo mai esperienza del sole se non per luce riflessa. Tutto questo discorso è per dirvi che tutte le volte che noi amiamo nasce dentro di noi un attaccamento profondo a chi amiamo ma l'attaccamento che noi abbiamo a chi amiamo è un attaccamento molto più grande di quella semplice persona che ci abbiamo davanti è nostalgia di infinito è nostalgia di Dio ecco perché a volte amiamo così tanto perché abbiamo una nostalgia infinita di quella luce e l'amore che costruiamo con le persone che ci abbiamo di fianco con un padre con una madre, con una moglie, con un marito, con dei figli, sono amori che si poggiano su un debito di gratitudine. Qual è la gratitudine che noi proviamo nei confronti di Elisa? È la gratitudine di aver prestato se stessa a riflettere una luce che non è sua e che grazie al suo sì le notti di tante persone sono diventate meno buie. Per questo... C'è un affetto così profondo, un affetto che nemmeno la morte può mettere in discussione, perché è una gratitudine più grande della morte. E vedete, che cosa possiamo contrapporre agli inferi? Che cosa possiamo contrapporre a quella mancanza di senso, di significato, a quel vuoto che tante volte sperimentiamo dentro la nostra vita? Che cosa è più o almeno uguale a quel vuoto un pieno. E come lo chiamiamo questo pieno? L'amore. L'amore. Tenace come gli inferi e la passione. Le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma del Signore. Sono i versetti del Cantico dei Cantici che intitolavano un po' la mia relazione, che non ho scelto io e l'ha scelti Luca. Eh, è forte. Che cos'è che ci fa rimanere in piedi davanti alla morte? L'amore. L'amore è l'unica forza che si può contrapporre a quel vuoto. È l'unica forza che si può contrapporre a quel niente, che ci nullifica, che ci annulla, che ci toglie la nostra umanità. È l'amore l'unica cosa che si può contrapporre alla morte. Non c'è nient'altro. Tutte tutte le altre cose sono tentativi di rimanere vivi, ma non basta tentare di rimanere vivi, noi dobbiamo affrontare a viso scoperto la morte, solo l'amore ci fa affrontare a viso scoperto la morte, solo l'amore, solo l'amore. Allora capite che quando tra due persone nasce un amore così... Quando due persone si amano così, quando due persone riescono a sperimentare questa luce, quando tu ti accorgi che chi c'hai davanti è segno, allora tu comprendi che nemmeno la morte può mettere in discussione quel legame. La teologia, sapete come chiama questo legame? Comunione dei santi. Scherzando a Luca, dicevo, non lo ripetete... Che la comunione dei santi è come un wifi, no? ci connette un po', tu non lo vedi, ma in realtà crea connessioni, ha creato connessioni con Elisa che io non ho mai conosciuto, mai visto, eppure sento un'affezione, un'intimità con lei, mi ritrovo così anche nella mia giornata a pregare, a pregare a tirarla in ballo nelle mie preghiere è il wifi della comunione dei santi, cioè c'è un legame che è più profondo di quello semplice con cui ci si tocca, che è necessario, che è utile, e che è quello che ci manca, e che è quello per cui a volte noi sentiamo la mancanza, perché noi siamo concreti e dobbiamo esserlo concreti. San Giovanni nel dire questo dice, ciò che noi abbiamo creduto, Ciò che noi abbiamo veduto, ciò che le nostre mani hanno toccato, i nostri occhi hanno contemplato, vedete, usa proprio i sensi per dire che io ho toccato questo verbo della vita, non me lo sono inventato, non ho fatto un ragionamento, ho fatto esperienza. Chi ha amato Elisa nella carne, come una madre che l'ha tenuta nel grembo, come un marito, con cui ci ha fatto l'amore, ci ha fatto dei figli, come i figli che hanno allattato al seno di di quella madre, E come tutte le persone che l'hanno abbracciata, toccata, che hanno potuto usufruire di un suo sorriso. Ecco, in quella concretezza è quello che ci manca. Ma non è messa in discussione la comunione dei santi, che è più grande anche della nostra carne, e di cui il corpo ne era diventato un sacramento, cioè un segno, una luna luminosa, dove molti di noi hanno sperimentato che cos'è il sole almeno per luce riflessa. Ecco, questa luce vince il buio della notte, questa luce è più grande di ogni cosa. Vorrei leggervi un brano, in realtà è una lettera che ho citato in, in, in questo mio ultimo libro, che è una lettera che mi ha scritto un uomo che ha assistito la moglie Per vent'anni, la moglie malata di Alzheimer. Questa è una lettera che mi ha scritto eh, pochi giorni dopo il funerale che io ho celebrato. Ve la leggo, perché io credo che meglio di queste mie parole che balbettano un concetto, lo spieghi meglio un uomo che è amato così e che è stato amato così. Caro Don, grazie... Per essere venuto tu a celebrare i funerali di Chiara Credo che tu fossi l'unico che poteva dire qualche parola non banale Specie per i miei figli che non hanno mai accettato la malattia della madre Vent'anni di Alzheimer non sono una passeggiata Ma io non rimpiango niente della mia vita Io e Chiara ci siamo amati e lo abbiamo fatto sempre Ho tanti ricordi di felicità con lei Dio è stato buono con noi e lo è stato anche quando paradossalmente ci ha tolto tutto. Chiara soffriva alle prime avvisaglie di perdita di memoria e di orientamento. Con il tempo ha smesso di soffrire perché ha smesso di ricordare e di ricordare di avere qualcosa nella propria memoria. Con il passare dei giorni, delle settimane, dei mesi, la donna che che mi fece girare la testa in un'estate degli anni Sessanta, Era ridotta a poco più che una bambina cresciuta. Era solo bisogno di essere presa in braccio, lavata, nutrita. I quasi trent'anni di matrimonio felice scomparivano giorno dopo giorno, ma la felicità non scompariva, mutava. Capivo che il nostro amore era così vero che nemmeno il verme, così chiamavamo l'Alzheimer, poteva roderlo. Non ho mai pensato di essere sfortunato perché i miei successivi vent'anni ho vissuto come un recluso in casa. Non avevo veramente bisogno di nient'altro perché la mia felicità è sempre stata lei. E lei rimaneva anche se il suo corpo e la sua mente si disfacevano un pezzo alla volta. Pensavo che sarei stato io il primo ad andarmene. A volte la notte quando i nostri figli erano piccoli, Pensavo se lei sarebbe stata abbastanza forte un giorno ad accettare la mia morte Siamo sempre stati una cosa sola Ma quando abbiamo scoperto la sua malattia ho pregato il Signore di farmi sopravvivere a lei Dovevo io prendermi cura di lei fino alla fine, io solo Perché era stata data a me e nessuno poteva amarla come l'amavo io Ti sembrerò presuntuoso, ma credo che Dio mi abbia esaudito Ho considerato un onore starle accanto e non mi sono sentito meno uomo. Ora che non c'è più, ogni tanto vado nella sua stanza, chiudo gli occhi e sento il suo profumo. Mi chiedo se la morte può davvero separarci da chi amiamo. Mi manca toccarla. Non voglio trasformare la sua assenza in disperazione o tristezza. Lei non avrebbe voluto. Se piango è perché piango di gratitudine. Qualcuno mi dice che sono stato forte a restare, a impuntarmi, a non lasciarla in una clinica. Mi sento ferito da queste parole. Che cosa significa amare qualcuno se non amarlo proprio quando non conviene? Rifarei tutto. La sposerei di nuovo. Pur sapendo tutto. Ma ora non si può più senza la fede sarei impazzito è solo grazie alla fede che resto sereno ad aspettare il mio turno e nel frattempo gioco con i miei nipoti racconto loro della nonna racconto loro di quanto sia stato bello amare qualcuno tutta la vita tu non ti dimenticare di pregare per loro hanno tutta la vita davanti per me la vita ormai è cosa vissuta davanti ho una manciata di giorni è chiara che mi aspetta ma questa volta è lei che dovrà avere pazienza con me. Se sarai ancora da queste parti, sarei felice che mi accompagnassi tu nell'ultimo viaggio, tuo Nello, postum scriptum. Mentre chiudevo questa busta, ho ritrovato una frase appuntata tra le cose di Chiara. L'amore è paziente. Credo che sia San Paolo, o chiunque l'abbia detto, ha certamente detto la verità. Sarà contento, Nello, di questo applauso che è in cielo e ho avuto la grazia di poterlo accompagnare anch'io in quest'ultimo viaggio. È morto pochi mesi dopo. Eh. È stata un'esperienza molto bella incontrare queste persone perché quando penso all'amore non troverei parole migliori di queste. È questo restare, è questo scommettere, è questo andare contro la logica del mondo che ci dice che l'amore e riempire un nostro vuoto. No, l'amore è compimento, non riempimento, è compimento di noi stessi, è ciò che ci compie come persone ed è questo il principio della risurrezione. e questo il principio che poi sperimenterà Maddalena e tutti gli altri discepoli, è questo forse che è consegnato al cristianesimo. Che l'amore che poi predichiamo è un amore di compimento, non un amore di riempimento. Riempimento significa che io ho un vuoto e uso te per riempire questo vuoto. Beh, non mi sembra proprio un amore bellissimo usarti per riempire un mio vuoto. Capite che è una cosa completamente diversa amare sapendo che l'amore ci compie. Mi avvio alla conclusione. Ci si può compiere nel dolore? E chi l'ha detto che il dolore non è un alfabeto attraverso cui amare? Chi l'ha detto che il dolore è qualcosa al di sotto della nostra dignità? In quest'ultimo tempo, amo ripetere una cosa molto sintetica, molto piccola, ma credo molto vera. Ricordatevi che a volte l'esperienza di sofferenza e il dolore ci costringono a tornare all'essenziale di noi stessi, semplicemente perché il dolore a volte ci toglie tutto. Tutto, 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 tutto. E questa è l'autenticità, è ciò che rimane di te quando la vita ti ha tolto tutto. E alla fine, sotto sotto, non c'è il nulla. Ci siamo noi, quel nostro io vero, reale, bellissimo, di cui noi abbiamo paura perché è fragile, ma è così fragile e così forte allo stesso tempo. Ci spaventa il dolore come uomini, perché il dolore ci fa riscoprire deboli e ci hanno insegnato che la debolezza non è una cosa bella invece no la debolezza è un modo altro in cui si dà la parte più profonda di noi è come un bambino che tu prendi in braccio è certo che è debole quel bambino ma è una cosa bellissima un bambino ti riempie la vita è così che a volte nell'esperienza del dolore noi non dobbiamo imparare a gestire il dolore ma ad accoglierlo Non ad addomesticare la sofferenza, ma a farle completamente spazio. E che cosa accade quando noi facciamo spazio alla sofferenza, davvero? Quando come un grembo noi ci apriamo e facciamo entrare tutto quello che ci capita di vivere dentro, che diventiamo in una maniera inaspettata fecondi. Questa associazione nasce come fecondità. È la fecondità di un dolore che invece di chiudersi si è aperto di un dolore perché ha accolto e diventato fecondo, è come se il grembo di Elisa si fosse allargato, trasformato, è come se un amore che adesso è nella modalità dolore, invece di rimanere semplice dolore è diventato di nuovo doglie del parto. Credo che una donna veramente soffra quando partorisce, ma veramente quelle doglie sono niente a confronto di quello che sta venendo fuori. Io non lo so quello che sta venendo fuori da tutta questa storia. Avverto però che questo dolore non è dolore semplice, come il dolore per la morte di Chiara. E di tutte queste storie che ci ricordano una cosa molto semplice, sono storie di ordinaria santità. E non spaventatevi per questa parola, perché quando pensiamo ai santi pensiamo subito agli altari, Guardate la santità che ci ha insegnato il Signore, è questo fondamentalmente, è poter rubare l'idea che dalla croce non finisce tutto, ma tutto inizia, che Maddalena non è la fine, ma è l'inizio. E qui c'è Maddalena veramente? eh? E che quella bambina credo che ricordi a tutti noi un inizio, un inizio concreto, reale, che ci è dato, una storia nuova che sta nascendo. Permettetemi quindi di non aver risposto a nessuna domanda. Spero di avervi inquietato un po', di aver fatto forse nascere nuove domande, di avervi tolto forse eh, la paura di farci questa domanda. Chi sono io in tutto questo? Che spazio c'è nella sofferenza dentro la mia vita? Mi sono mai chiesto se sono capace di amare anche nel dolore? Se sono capace di farmi santo con ciò che c'è, non ciò non con ciò che vorrei ci fosse dentro la mia vita con ciò che esiste e se c'è dolore devo farmi santo col dolore e se c'è un bambino mi devo fare santo con un bambino e se c'è un collega noioso mi devo fare santo con un collega noioso è reale quel luogo dove si gioca la nostra santità ma l'unica cosa che vince che vince quella morte che sembra costantemente accovo- accovacciata la nostra vita che sembra sempre un po' minacciarci Che sembra un po' ogni tanto tirarci dentro quel baratro della depressione quando perdiamo il senso delle cose e quando ci sembra che niente è sopportabile e a volte ci balena nella mente l'idea di ucciderci. Perché anche questo non dobbiamo nascondercelo, forse qualche volta anche nella nostra testa è balenata questa idea di farla finita. Se fossimo veri lettori della Bibbia non ci pressioneremmo perché la Bibbia è piena anche di persone che, pensate al profeta Elia, che ogni tanto sono così depressi da desiderare di morire. La Bibbia ce li racconta per non farci sentire strani, eh? ma non per dire che dobbiamo suicidarci, eh? per dire che a volte la nostra umanità passa anche attraverso tutto questo. Allora permettetemi di lasciarvi con una poesia. Di un uomo che è un santo, ma è stato anche un grande filosofo, un grande teologo, un grande poeta e un grande santo, Giovanni Paolo II. Vi lascio con questa sua poesia che credo che sia la sintesi più umana di questa grande domanda che la morte pone a ciascuno di noi. L'amore. Mi ha spiegato ogni cosa. L'amore ha risolto tutto per me, perciò ammiro l'amore ovunque esso si trovi. Se l'amore tanto è grande quanto è più semplice, se il desiderio più semplice sta nella nostalgia, allora non è strano che Dio voglia essere accolto dai semplici, da quelli che hanno il cuore puro e che per il loro amore non trovano parole. Dio venne fin qui e si fermò ad un passo dal nulla, vicinissimo ai nostri occhi. La vita è forse un'onda di stupore, un'onda più alta della morte. Non abbiate paura, mai. Grazie.